0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Como ocorre todos os dias, o tema de hoje é político, mas seria como, por exemplo, se os argentinos fossem às portas dos quartéis e as estradas para bloqueá-las e pedissem à FIFA a anulação apenas do segundo tempo contra a Arábia Saudita. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e escutar as analogias do Raizen. Inclusive circulou um meme depois dessa derrota da Argentina é, em espanhol, que eu considerei o melhor de todos, que foi que a Bolívia conquistou uma saída para o mar. Aí está lá o mapa da América do Sul e a parte da Argentina um mar de lágrimas. <risos>
1: Essa eu não vi. Bom dia, Felipe. Bom, vamos falar então desse truco eleitoral aí, porque ontem Alexandre de Moraes, do TSE, colocou num impasse a tentativa do PL de anular os votos do segundo turno, de quase 300 mil urnas eletrônicas, o que corresponderia a mais da metade da votação, e aí daria vitória a Jair Bolsonaro. Esse pedido do partido se baseia num relatório do Instituto Voto Legal, segundo o qual cinco dos seis modelos de urnas usadas nas eleições de outubro, fabricadas antes de 2020, não têm nos seus arquivos de sistema um número de série individual. A gente ouve um trechinho da fala do presidente do PL.
0: Esse relatório não expressa a opinião do partido liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e reguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito, fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil.
1: Bom, só que essas mesmas urnas foram usadas no primeiro turno, né? A PL conseguiu uma bancada de 99 deputados, por exemplo. Ontem mesmo até o, o próprio Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, já disse que a vitória do presidente Lula é um fato inquestionável, por exemplo, viu, Felipe?
0: Pois é, Carol. É bom lembrar o que, que interessa ao Valdemar da Costa Neto. Ele conseguiu eleger é, na bancada da Câmara dos Deputados 900, no, 99 deputados federais pelo PL. Quanto maior a bancada na Câmara dos Deputados, maior a fatia dos fundos públicos que o partido consegue. São centenas de milhões de reais quando você tem uma bancada grande, ali próximo de um bilhão de reais. É, é, das maiores bancadas aí que foram eleitas. Então, é, você tem uma série de nuances é, dentro do ideário desses parlamentares eleitos pelo PL. Para o Valdemar, não interessa muito se o sujeito é eleito prometendo água no Nordeste ou se ele é eleito com essa beligerância ideológica bolsonarista, uma postura de afronta contra tribunais superiores. Ele quer mais é que cada parlamentar tenha o seu nicho de eleitorado, mesmo que seja um nicho de tiozões de WhatsApp, de tiazonas de WhatsApp. E ele foi muito pressionado pelo Jair Bolsonaro e por deputados bolsonaristas eleitos para que desse combustível. É, para esses atos bolsonaristas que estão acontecendo nas portas dos quartéis e nas estradas, contestando esse resultado eleitoral, porque Jair Bolsonaro quer demonstrar algum tipo de força política para dissuadir quem pense em investigá-lo ou a seus filhos, ou ao seu entorno, é, e de modo que Jair Bolsonaro tem medo da cadeia e não quer chegar lá. Então ele quer mostrar que tem uma reação nacional caso qualquer coisa nesse sentido aconteça. O Valdemar é, ele fez, portanto, um jogo duplo. Então, vocês ouviram da própria voz do dono do partido, do Bolsonaro, que a, a, o relatório não representa a opinião expressa do PL. É, nós chamamos aqui uns especialistas e agora a justiça eleitoral precisa responder, etc. Até isso acontecer, é, você tem a disseminação dessa narrativa é, de que houve fraude, de que a eleição foi roubada, de que o sistema eletrônico não presta, que ele é falível, tudo isso para as pessoas que estão mobilizadas nesse sentido e que não conseguem separar a sua indignação diante da volta do PT ao poder com é, essas narrativas é, bolsonaristas. Porque a indignação é legítima. Há uma série de motivos pelos quais o Lula, o PT, é, o ideário petista podem ser criticados. É natural que haja uma indignação por parte daqueles que não concordam, por parte daqueles que consideram é, que houve uma frente ampla pela impunidade, que houve facilitação, manobra jurídica, é, para que várias dessas pessoas, incluindo o Lula, é, não fossem responsabilizadas e punidas por escândalos de corrupção. É, ok, agora daí a você é, ficar contestando o resultado eleitoral de uma corrida da qual Jair Bolsonaro participou. Falando sobre o adversário, um monte de coisa, inclusive nos debates de TV, chamou de tudo que quis. Teve direito de resposta de um lado para o outro, agora chamou de tudo que quis na frente do povo brasileiro. Então vamos aqui às questões técnicas. É, o que o relatório do PL está lá querendo dizer é que é impossível identificar urnas eletrônicas sem um número de série é, individual. É, ou seja,. É, que há uma impossibilidade da vinculação é, do log da urna, ou seja, do arquivo gerado pela urna, com a sua urna física correspondente. E isso, qualquer especialista no assunto, já demonstra, já refuta, já tem um monte de matéria aí no próprio Estadão, na Folha, no UOL, inclusive com uma entrevista, no caso desse portal, é, com o engenheiro, o autor desse estudo, encomendado pelo PL. Então, assim, o arquivo de log não precisa ter um número próprio de identificação. Basta que a urna tenha e ela tem. Então, esse que é, é, é o ponto. Você tem outros elementos identificadores. É como se você preenchesse um formulário desse. Nome, sobrenome, CPF, RG, telefone, endereço, etc. E aí não houvesse um desses números, mas você pudesse ser identificado por todos os outros. Que é exatamente aquilo que acontece. Então, quer dizer, eles tentaram fazer um contorcionismo imenso para conseguir emplacar uma narrativa é, que contestasse exclusivamente o resultado da eleição presidencial. Eu falei nos últimos meses que seria necessário um baita de um contorcionismo, porque Tarcísio de Freitas, por exemplo, aliado do bolsonarismo, claro que ele agora tem umas resistências, quer fazer um governo técnico, quer ser mais sensato, vamos ver se ele vai é, conseguir... É, mas ele foi eleito governador de São Paulo. Romeu Zema foi reeleito governador de Minas Gerais. O Cláudio Castro foi reeleito governador do Rio de Janeiro. Parlamentares bolsonaristas foram eleitos aos montes. É, muitos é, outros que não são bolsonaristas raiz, mas que são antipetistas, também foram eleitos. Essas urnas foram usadas não só no segundo turno, que é o foco da atenção é, tendenciosa, específica ali do PL, mas também no primeiro turno, por isso que Alexandre Moraes tentou trucar o Valdemar da Costa Neto, reagindo rapidamente e cobrando ali ah, é, o aditamento de, de, dessa ação, do documento da ação, para que abrangesse também o primeiro turno, que aí é uma forma de testar até onde o Valdemar da Costa Neto vai, porque ele não quer abrir mão da sua bancada eleita, então ele não quer questionar o resultado da eleição inteira, ele quer atender aos interesses do Jair Bolsonaro de questionar o resultado é, dele, já que ele não conseguiu por meio daquelas alegações da inserção de rádio, lembra? É, as inserções de rádio que não teriam acontecido, e aí houve uma ação depois do prazo devido, com uma série de alegações absolutamente capengas que nós refutamos aqui tecnicamente, o que, que elas buscavam, é, aquelas narrativas? É, buscavam justamente contornar esse problema de você ter que contestar para essas teorias conspiratórias serem alimentadas exclusivamente a eleição presidencial. Mas, como não funcionou, eles agora recorrem a todo esse malabarismo. Então, o, o autor do estudo técnico do PL é o engenheiro eletrônico Carlos Rocha. E aí o UOL foi entrevistar e ele falou assim, eu não falei de votos, então, assim, o partido pede que sejam invalidados os votos decorrentes daquelas urnas, é, só que o autor do estudo não está falando disso. O autor do estudo está falando ali que faltou um número de série, etc. E está tirando o corpo fora em relação a, a, a esse pedido de invalidação de votos. E você tem um monte é, de especialistas mostrando que isso não altera em absolutamente nada. É, então, é mais fumaça, para manter essa mobilização, já que agora temos a confissão por parte do advogado da família Bolsonaro e hospedeiro do Fabrício Queiroz, aquele ex-assessor do Flávio apontado pelo MP do Rio como operador do esquema de rachadão, é, quando o Queiroz foi preso em Atibaia, ele estava no imóvel desse Frederico Assef. Vamos ouvir, eu peço para a produção rodar, desculpe se eu estou me antecipando, a declaração... É, do Assef Circulou aí o vídeo grande dele nas redes sociais Mas eu fui ao ponto para separar O momento em que ele confessa A estratégia da família Bolsonaro com essas Mobilizações, pode soltar Óbvio que eles pretendem Fazer maldades isso um homem. Ninguém tem dúvida disso. Mas maldades é inimaginável.
1: Vão ele, perseguir os filhos, o entorno. Então, esse tipo de manifestação pacífica, democrática, dentro da lei, é bom para desestimular a bandidagem de perseguir ele. o nosso herói. Eu, ele, por entender? Ele. Ele. É por isso que eu quero de coração dizer muito obrigado mesmo por essa luta de
0: então tá aí o Frederico Wasser, aliado de primeira hora da família Bolsonaro, advogado. Eles disseram que não era advogado quando o, o bicho pegou para ele, quando ele estava hospedando o herói. Depois voltou a ser advogado. Ele tá lá dizendo, com todas as letras, que é bom para desestimular a bandidagem. Ele se refere aí ao sistema, né? É de perseguir o nosso herói. Olha só coisa linda, é Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, os atos, eles têm esse objetivo para o atual presidente, ainda presidente da República, que é você desestimular qualquer tipo de perseguição contra ele. O que, que ele chama de perseguição? É o processo, são vários processos, é, nos quais ele pode ser atingido, seja por um novo andamento de investigações, de rachadões em gabinetes passados, hum. seja pela conduta da pandemia, com o relatório da CPI é, da covid é, seja é, em relação às milícias digitais, né, que é o desdobramento daquele inquérito dos atos antidemocráticos, seja no inquérito das fake news, é, esses dois que continuam abertos no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do Alexandre de Moraes. Então, é, eles querem demonstrar força é, para dissuadir quem pense em investigar, quem pense em condenar membros da família. Então, é para esse circo, para mobilizar aí o tiozão e o tiozão do WhatsApp, que está sendo manipulado para os interesses bolsonaristas, que vem à tona é, é, esse, esse relatório aí bastante farsesco. Tudo bem, com esse conteúdo motivacional de WhatsApp parecendo técnico no, no vestiário, a gente encerra hoje a coluna do Felipe Moura Brasil, que vai estar disponível já já no radiodonado.com.br e também amanhã de volta aqui ao Jornal Dourado, e mais uma vez a gente lembra, a partir de segunda-feira, dia 28, Felipe com a gente em novo horário, a partir das 8 e meia da manhã. Obrigado, até amanhã, Felipe. Maravilha, só registro aqui a, o comentário que saiu no, na coluna do Estadão, o é. coordenador-geral da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Abradep, Luiz Fernando Casagrande, que Ele falou o seguinte, a iniciativa do PL contra as urnas não resiste a uma explicação técnica de dois minutos. É má fé ou terraplanismo? Pois é, é o terraplanismo eleitoral, esse negacionismo bolsonarista. Vamos em frente, que a vida continua. Um grande abraço a todos, tchau.